0: Hello， 大家好，这里是元气暖阳，很高兴在这里遇见你。元气暖阳，我愿与你一起感受美好人生，一起心灵成长。你们知道这个炒房团实际上他们怎么样把价格做起来了吗？就是很多人实际上抱团买了那那栋楼，然后呢，他这个房子就要放在手上去卖，然后这个房，你们知道，因为他们人多呀。他们人多，执行力又强。哎呀，温州人，说实话，做生意真的是一把好手啊，先天的，就家家户户都有这个做生意的头脑。在这个方面来说，真的是天赋，就是你耳濡目染，所以你很小就会知道我要做什么，我我我就想要做什么样的生意，我就想得很清楚啊。我又要早点创业啊。你像福建、广东呃、啊，福建人包括浙江很多地方，就是宁可要自己。的一张床不要这个老板的一张一一一套房，你会发现啊，他们是怎么做的呢？啊，温州这帮炒房团后来就很多人去模仿他们，他们去一个地方包了一栋楼啊，你包括其实欧神后来操作的方法，我我我不知道我们直播间知不知道欧神啊，水库大佬欧神，传说中的欧神，其实他们后来在做一个城市的这个房价的时候，其实核心的逻辑是一模一样的。就是人多、力量大、资金多的时候，我就是庄家啊。庄家是怎么做事的呢？就是说，过去的这个温州人炒房，然后这套房全买，全买完了以后呢，他们就去各个旁边那个房楼盘周围所有的这个中介进行放假买买房。这个事情是第一步啊。如果大家要了解了解整个完整的这个。呃，业务流程的话，是要经历过买卖所有的流程，你就会对房地产才有真正的认知。我们现在很多家长的认知就是只买不卖啊，他没有经历过这整整套的东西。实际上，如果大家卖过房的话，你会知道啊，房子的卖的这个流程是去中介啊，中介里面挂牌，然后放出来，然后中介会跟你讲，哎，你这个房子。嗯，不值这个价呀！你看我周边这个房价啊，才两百万，你这个房子不值二百五十万啊，会给你各种压。嗯，但是房，说实话，中介他只是凭着一个经验，他没有对趋势的一个判断，啊，趋势判断是靠我们自我意识很强大的人来判断。你如果强强硬的要求啊，这个房地产中介给你挂牌挂二百五十万、三百万，你就强烈要求让他这么挂。啊，他也会给你挂的，啊，所以抬价实际上是环节就在中介这儿啊。如果大家有卖过房的话，你会发现，所以如果你的房子价格你你给的很低或者很高啊，他基本上会给你一个周边价格的一个平均价，然后再根据你的精装、啊、房子的水平，然后再给你一个呃、啊、稍微调高一点。但是我想告诉大家的，这个炒房团他是怎么操作的呢？他不会管这个中间价的。它是跳涨，哎，大家知道这个什么词吗？跳就是跳楼的跳，涨就是涨幅的涨，他们玩的就是跳涨。就很多人说啊，我们涨涨钱，我们都是慢慢涨，对吧？不是的，人家一涨涨一万，啊，就是瞬间一平涨一万啊，这种事儿在过去那几年，瞬间那个楼市涨到这种程度，他们有功不可没的功劳啊。然后他们就去周边报价，啊，全是一万涨。因为中介所有的中介都是这个价格，而且他们的房产又多，所以他们对整个小区的价格就可以带动走势。就比如说他包了一栋楼，那这个小区里面，一栋楼里面他的房产最多，那么他就去，比如说我们简简单的举个例子，房产啊，我们就说某某小区，那他在某某小区里面，他们整个炒房团在这个小区里面有三十多套、五十多套的房子。但是你们要知道，小区里面大家都是自己住家的，很多人并不是来炒房的，所以他放盘实际上是放不出去多少套的。嗯、呃，你们明白吗？就我这么解释，你们理解吗？欢迎 HC 回家，今天晚上聊一聊钱的事儿。他放盘放不了几套，那么温州团呢？他们就是因为他全靠炒，他不会自己住的，所以他们是先租着啊，房子立刻租出去。啊，如果租不出去呢，他们就放毛坯，然后同时就开始各大中介开始放盘。你想一下，中介一提到这家小区，比如说啊，比如说你们一到附近，中介一打听，问问，哎，这个稳健小区是多少钱一平啊？啊，每个人都喜欢问嘛。然后一问，哇塞，价格都已经涨到三万一平了，五万一平了，我的天哪！你们听一下啊，它其实这个价格行情就已经开始打打铺垫了，所以每个人去问这家小区的价格都是在五万左右的，但实际上你的周边小区可能才四万，甚至是三万，但是你这个小区价值达到了五万。你们听,听好，所以在北京、上海这样的小区比比皆是，隔一个小区相差差价能差一万左右。所以他们当时就干的这样的一个事儿，然后等到在卖的时候，行情一来啊，然后又在那疯涨，啊，然后人都是追涨不追跌的，所以这个房价一涨的时候，他们就直接跳涨。后来这个行情瞬间涨了一万块钱，你想一平涨一万，啊，你你就是一百平的话就涨一百万，你你想一下，他们五五十套房子，五十套一的一套涨啊，就是一百万，呃。一千，那就是五千万到手了，五千万直接就到手啊，五千万，就这么炒一下五千万，所以炒房团的资金，他们从这样开始发家的，一开始他们也没有多少钱，然后慢慢在起家。最最聪明的是这个出主意的人啊，永远最聪明的都是领头人干这件事儿。然后你想一下，他五千万，那后面的资金在持续滚，持续滚。所以当时就是全中国的主要的主流的这些房地产开始起起步的时候，你会发现温州人遍布全国，为什么呢？他带他带着资金来的，他去每个地方先走一遍啊，观察一遍，然后了解一下当地啊，一看就纯啊，就是就开始放量放钱啊，放钱，然后营销啊，做盘，你会发现庄家做庄都是这样的啊。所以这就是当时炒方团的一个核心逻辑，就是他们怎么样赚钱赚的。当然，它具体里面还有很多操作方法了啊,啊，这个是需要你你精细化的去做。但是它的逻辑就是这样的。但是很多人不敢干啊。我们说实话，像福建人，像温州啊、浙江很多地方，最大最大的佩服的不是光生意头脑，是敢干敢闯。啊，全世界各地都有温州人，都有福建人、啊、你们知道福建实际上它为什么这么出名，这么多人做生意，是因为福建在历史上它是一个贫瘠的地方。福建历史上靠海啊，地不肥，它种不出来粮食。所以我这地方又要告诉大家一个悖论了啊，这个算一个前辈。你们只要观察，越是那个土地肥沃的地方，基本上人是比较懒的。你们去观察一下，所以你会发现，在热带地区啊，这种地方很容易长粮食。你撒什么种子，它都会能活，有各种各样吃的。基本上，像热带的这种城市，人相对来说是很懒的。啊，对呀、啊，像温州和福建这种地方，都是因为地域优势，它种不出来田，它没有什么活路，而且工业又少。你你像过去八十年代都靠的什么大锅饭。那那像温州这种地方都没有什么大型的工厂工业，所以你们会发现为什么东北这些年它一段的不断的这个就是什么走势向低走势呢？就是因为东北是作为工业大省三个大省，它过去就是吃大锅饭的，已经把人都养懒了，就大家根本没有任何本本事。还有一个刚刚说的，嗯、呃，你们会发现有一个。只能算一个大概的一个潜规则啊！你会发现，越是土地肥沃的地方，种粮食越是好种的地方，相对来说，这地方的人是相对比较懒的。还有一个省份就是海南省，海南省的当地文化实际上是男人不干活，全是女人干。所以你会去海海南的时候，你会发现在过去啊，现在可能会改善一点。海南人的口碑，海南人自己本身本地的姑娘都。口碑不佳，为什么呢？嗯、呃，海南男人的大男子主义是往往超出什么东北，呃，很多北方男人或者说南方男人的大男子主义的。因为为什么呢？过去在看这个海南的时候，你会发现，海南那个地方啊，呃，女人夏天干活，男人在家喝茶抽烟，啊，然后翘着个脚就等着老婆回来做饭。孩子老婆带啊，家里面种种庄稼也是老婆，所以你过去在海南的这个田地上看到的女性干活是非常比例高的啊，这就是他们当地的一个文化啊。所以还有你们去观察一下，像东南亚啊，还有非洲这种这种地方，它其实是很好种粮食的，很多很多，它的土地其实很肥沃，资源很多，但是人反而更懒。啊、其实从这个某种规律上，大自然的规律上也是说得通的。为什么呢？你凡是像这样肥沃的土地，像南方啊，鱼米之乡的地方，呃，你你比如说像非洲、像东南亚、柬埔寨啊，这个越南啊，这个呃缅甸这些国家，他们的种子啊，叫一季，叫三季稻种子啊。什么叫三季稻？啊，你你像东北三省，现在咱们除了这个农业科技化以外，除了农业科技化手段啊，这是后来发生的事儿。你像过去历史上，你就是靠种田呀，都是我们是农业大国，啊，包括非洲其实现在一样的。你像肥沃的土地，你一年三季稻子随便长啊，你怎么种它怎么都长得出来。你像很多那种贫瘠的地啊，你一年只能种一季稻。同时，你要花费的精力是很大很大的，啊，你比如说像东北，你为什么，呃，东北大米这么好吃？东北大米这么好吃，其实和它过去的那个这个东北的这个土地，它一年只长一季稻啊，这有关系的啊。所以，我我想讲的是什么呢？因为你不缺吃的，在历史上，所以这地方的人的骨子里面是觉得饿不死，他先天其实是比较乐观的。那你想像温州、福建啊，过去只能下海，就是去海里捞东西啊。呃、啊，温州是靠河吧，应该有一些河鲜。就是你像那个闽南，闽南人就是那个叫什么，叫什么女啊，叫什么什么，他们有一种说法，惠州女，啊，他都是下海，就是靠下海打打鱼为生，所以他是没有钱，他所以他要永远考虑，他们的危机意识非常非常强。因为都苦过啊、呃，饿过啊，所以他们对钱和财富永远都在考虑，我下一步怎么办？我家里面怎么吃？我家里面一家老小怎么养？所以他们的危机意识、啊、和经商意识和他的头脑永远都在高速运转。他看什么事情，他都想着：哎，这个事情啊，对对对，惠安女没错，就是戴那个那个斗笠呀、啊，那个帽子啊，你会发现。所以你会发现，这个历史上，其实从某种意义上，我们每一种人的这个地域化，我们根据我们的历史，我们的大自然是匹配的，所以我们是人才如此有意思啊！人其实是相对有意思的。谢谢大家的收听，点击主页了解更多我的节目。我是元气暖阳，期待我们下次相遇。